0: Para dar inicio a una nueva temporada, lo mejor que podemos hacer es entrar a un dulce hogar. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy. Vea esta noche el zar y un puñado de aristócratas rusos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les doy a todos ustedes que están del otro lado dando inicio a esta cuarta temporada de El Catálogo de Mastropiero. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo año, por así decirlo, digamos, de nuestro podcast, en donde, como bien saben, analizamos todas y cada una de las canciones de nuestro conjunto favorito el conjunto de instrumentos informales le Luthier. y como es de, sabido por ustedes mismos empezando desde sus inicios a través de la cantata laxatón hoy por hoy en este capítulo número 49 vamos a dar inicio a lo que es el último espectáculo que cuenta con sus filas con Ernesto Acher y estamos hablando específicamente de humor dulce hogar pero antes de empezar sí con el análisis de este espectáculo y por ende también de sus obras quiero saludar de manera enfática y cariñosa a todas aquellas personas que han escrito al instagram del podcast el catálogo de mastro piero preguntando cuándo iba a volver cuándo iba a volver y siempre decía que en abril vamos a, a volver con el análisis de los episodios y bueno aquí estamos tengan en cuenta que ya dentro de poquito ya empiezan a, a mermar digamos no solamente lo que son los espectáculos nuevos del lts sino que incluso también las obras pensemos ...que el próximo espectáculo que le sigue a Le Lutier ...es viejésimo aniversario, luego el rey de los cantares... ...y ya empieza con la seguidilla... ...o por lo menos desde el año 92 hasta la actualidad... ...con una serie de espectáculos de antología, ¿no? No solamente Grandecitos, sino también las obras de ayer... ...también Gran Reserva, Viejo reíres, ...Chist, por ejemplo, también... ...es otra de las antologías de, de Le Luthier. ...y por ende ya van empezando a mermar de a poco las obras originales que nuestro conjunto crea. Así que dedicamos este episodio y todos los que vendrán a aquellas personas que han estado presentes en los 49 episodios siempre queriendo saber un poquito más sobre nuestro conjunto favorito. Conjunto favorito que, si bien no hay una actualidad, digamos, de su de su agenda, es decir, más tropiezo de tropero todavía sigue siendo suspendido. De hecho, si entran a la página web de Le Luthier, van a encontrar el cartelito que dice suspendido este nuevo aviso. Pero sí podemos saber que hay una, unas ganas muy interesantes de querer estrenar este nuevo espectáculo. Lo ha dicho Roberto Antier, eh, uno de los actuales integrantes de Le Luthier, eh, en alguna entrevista donde López Pucho es uno de los más entusiasmados por querer estrenar este espectáculo que ya viene siendo suspendido desde aproximadamente ocho meses más o menos porque iba a estrenarse el 15 de mayo en, en Rosario pero no pudo hacerse obviamente por la pandemia pero como desde noviembre eh, en Argentina y me imagino que en otras partes de Sudamérica también eh, las actividades teatrales están empezando lentamente a aparecer, como también las actividades cinematográficas, López Pucho me parece que está cada día más ansioso por querer estrenar este espectáculo y bueno, nosotros también estamos ciertamente ansiosos por querer saber qué es lo que ocurrirá con estas obras nuevas que Leluti ha escrito en los últimos tiempos, lo cual es bastante interesante porque una de las declaraciones que ha hecho el mismo López Pucho en distintos medios es que eh, Lelutí tenía ganas de seguir haciendo antologías, o sea, por lo menos esa era la intención de Marcos Munstock, como también la de Carlos Núñez Cortés y también la de Daniel Rabinovich, la de querer seguir haciendo los mismos números de siempre o los números antológicos, digamos, del grupo y ya no estrenar números nuevos, porque no sabemos bien por qué, pero bien podemos conjeturar que Lelutí ya estaba como perdiendo, digamos, cierta asiduidad, digamos, a la hora de empezar a hacer números nuevos, cosa que. López Pucho, digamos, con su personalidad especial, digamos, no, no digo que sea mala, quería seguir dando un paso adelante porque, como digamos, López Pucho es una persona que se ha encargado básicamente de hacer la letra de música de la mayoría de los últimos dos espectáculos nuevos de Lé Luthier. No solamente, no estoy hablando de más o de Mastropiero, estoy hablando de Luterapia y de los premios Mastropiero, son casi creación de López Pucho. Y eso no es menor, digamos a la hora de empezar un nuevo espectáculo. Es López Pucho y por hoy el motor activo de Lelutier, digamos desde hace aproximadamente unos 10 años, 10, 15 años aproximadamente. Y mientras el motor creativo de Lelutier siga pasando por Carlos López Pucho, Lelutier seguirá estando. Como bien saben, el episodio de hoy, y de los que seguirán, ...va a estar dedicado a lo que es el último espectáculo que Lelutier realizó junto con Ernesto Acher. ...y estamos hablando específicamente de Humor Dulce Hogar. Ya directamente vamos a entrar en el análisis de este espectáculo y por ende de sus canciones. Y Humor Dulce Hogar fue un espectáculo, el número 19 de la historia del grupo... ...cuyo estreno mundial fue el 30 de mayo de 1985 en el Teatro El Círculo de Rosario... Y su última función fue el 21 de abril de 1987 en el Teatro San Martín del Partido de Azul, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Se han representado 363 funciones en 6 países, llegando por primera y única vez a Israel con este, con este show entre el 4 y el 8 de diciembre de 1985, llamando el espectáculo en español, quiero decir, no en, en hebreo o en irish, por fuera de Israel, también el espectáculo se presentó obviamente en Argentina, en España, en Colombia, en Venezuela y Uruguay. Como comentamos, este va a ser el último espectáculo oficial del ELUTI en el que participa Ernesto Acher como integrante, oficializando su salida a lo que es el 27 de septiembre de 1986. Lo hemos dicho varias veces, pero no es la intención de este podcast, digamos, hurgar en los motivos del por qué se alejó Ernesto Acher. Pero sí es curioso ver que esta fecha, la del 27 de septiembre del 86, sería la última presentación del espectáculo en Buenos Aires. Después de ahí, Leloutier, como quinteto, daría este mismo espectáculo en 56 funciones más en distintos puntos de Argentina, incluyendo solamente 6 funciones en el histórico Teatro Solís de Montevideo, en Uruguay. En el foro interno del grupo, ya se sabía que las funciones regulares de la temporada en Buenos Aires, incluyendo el recital sinfónico del 86 en el Teatro Colón, iban a ser las últimas de Acher y de Le Luthier como sexteto. Por lo que el acuerdo, probablemente hecho por los seis, era seguir con esa regularidad y que las funciones restantes el grupo ya fuera el quinteto que todos conocemos. El primer show que Le Luthier da como Quinteto fue en el Teatro Candilejas de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 3 de octubre de 1986, apenas seis días después de la última función de Hatcher. Para estas funciones como Quinteto hubo que eliminar algunas obras que requerían de la participación de Hatcher, o por lo menos de un integrante más, como lo fue vea esta noche, de la que hablaremos en breve, y Truthful Lulu Pulse Trusulus, de la que ya hemos hablado en el episodio 27, dedicado a las obras monovocálicas de jazz. Como reemplazo, se recicló desde Más tropero que nunca, Casi La Reina del Salón. Y los roles de las demás obras fueron variando en mínimas partes, pero siempre respetando la obra original, y en el transcurso de los episodios, contaremos cómo estas fueron cambiando. Un detalle en especial que llama la atención sobre este espectáculo es la recurrencia en algunas obras desde digamos un aspecto político. Probablemente motivados por la consolidación de la democracia en Argentina desde el año 83, tanto el zar y un puñado de aristócratas rusos, el valor de la unidad y en cierta medida también la epopeya de los 15 jinetes son obras que esconden una crítica política a diversos contextos históricos y que se repetiría muy pocas veces en la historia del LUT más adelante, antes el antecedente directo que más tenemos es La Marcha de la Conquista. Pero más adelante, en los años subsiguientes, obras como El Acto en Banania, Bote a Ortega y La Comisión son otras de las muy pocas obras en donde hay un contexto político que se puede destacar. Mientras tanto, el aspecto musical, que siempre fue importante de su historia como un espectáculo de esta dimensión, ...pasaría a estar emparejado con el aspecto teatral. Hay obras que tienen varias partes de diálogo en donde no hay música. Y podría entenderse también, como sugirió el amigo Juan Vargas Seguinóa... ...cuando presentó la charla entre Acher y Núñez en la Expo Lelutier del 2007... ...que los objetivos de Acher y Lelutier iban por caminos distintos. Hacher por el lado musical y en cierta medida también experimental... ...y Lelutier por el lado del teatro... De hecho, pocos meses después de su partida, Atcher editó el que sería su único disco solista, Juegos, eh, en donde arma justamente juegos musicales o Quad livets entre música de diversos géneros y estilos, como por ejemplo The Beatles con Beethoven. Y no mucho tiempo después armaría la, sin duda, magnífica banda elástica, con nombres gloriosos del jazz argentino como Jorge Navarro, Ricardo Leu, El Zurdo Reusner, entre otros, y con el que editaría tres discos hasta la disolución del grupo en 1992. Hecha pues esta introducción, pasemos bien al análisis de las dos obras que hoy nos encarga la nomenclatura luthierana. Empezamos con Vea esta noche, opus 104 dentro de la nomenclatura de Le Luthier, y vea, esta noche forma parte de esa serie de obras en donde no hay una introducción leída por musto como si lo fue, eh, como ocurrió, quiero decir, en el recital 73 con New Chanson de Lelutier, o en viejos fracasos con el comienzo de Miss Lily Higgins. O mismo también el recital sinfónico cuando empieza con Truthful Lulupuls Trusulus. Fue compuesta en letra y música por ese insondable dúo creativo de Lelutier que es Jorge Marón y Carlos López Puccio, quienes se encargaron de la letra y la música de tres obras más de este repertorio. Si bien es una, digamos un número que dura poco, cerca de tres minutos, hay algunas curiosidades bastante interesantes con la música de este número. Para eso, incluso, tenemos que retroceder a viejos episodios de nuestro podcast. Recordarán ustedes que en el episodio 35, en donde estuvimos hablando sobre obras que no aparecían en la nomenclatura luterana, pero que aparecían registradas una de ellas muy breve llamada Vodevil que compusieron Gerardo Mazana y Jorge Marona para el espectáculo Angelito el secuestrado tiene un inicio muy parecido a Bea esta noche y más allá de su brevísima duración tiene puntos en común con la obra que estamos analizando Otra curiosidad que hay dentro de la obra, pero de manera muy aleatoria, es un chiste muy escondido de los perros cantores que hacen un vals, refiriendo de manera lejanísima, pero refiriéndole al fin, a el vals del minuto de Chopin, también llamado el vals del perrito. Pero quizás la más destacable de las referencias musicales en esta obra tiene como directa referencia a la que es la música más conocida de circo, el Einzug der Gladiatoren, opus 68, compuesta por Julius Fusic, o bien, en el checo original, Jest Gladiatoru. La historia de esta obra es tan rara que merece ser contada precisamente porque su destino es digno de Mastropiero. La obra fue escrita originalmente en 1897 y llamó Gran Marcha Cromática, pero luego fue cambiado el nombre para ser llamado como la conocemos ahora porque el interés del compositor por todo lo relacionado con el Imperio Romano era bastante enorme. Pero lo más curioso de todo es que la obra fue originalmente una marcha militar, motivado porque el mismo Fujik estuvo comprometido durante varios años con el ejército austrohúngaro. Trece años después, en 1910, Louis-Philippe Lorendó, un compositor canadiense, le hizo unos, digamos, unos arreglitos, la adaptó para banda pequeña y la rebautizó como Thunder and Blazes que es una traducción aproximada de rayas y centollas, digo, rayos y centellas. Este arreglo no le gustó casi nada a Fujik, porque, bueno, desvirtuaba la obra original, dedicada a magnificar las glorias militares del imperio austrohúngaro y no a ser reemplazada por una música más cercana a la entrada de payasos. Le Luthier toma los primeros compases de esta obra y otros arreglos para su escritura, la obra, la de Fusik, es reconocida mundialmente. Vea esta noche fue interpretada durante las temporadas 85 y 86 de Humor Dulce Hogar. Tras el alejamiento definitivo de Ernesto Acher, el 27 de septiembre del 86, algunas obras de este espectáculo fueron removidas, como dijimos al principio. Una de esas obras fue Vea esta noche. Vamos a escuchar a continuación la versión instrumental grabada por Leloutier de Vea esta noche. ¿Versión instrumental? Así es. Leloutier tenía por costumbre grabar siempre una obra del espectáculo en vivo en el escenario del teatro para poder utilizarla al final mientras todo el público se retiraba. Seguramente ustedes quienes han ido alguna vez a ver a Leloutier hayan escuchado siempre una música de fondo cuando ellos hacen el saludo final y mientras también ustedes se retiran del teatro. Hay obras grabadas y que han quedado incluso en los créditos finales de los DVD. Lacey Daisy, por ejemplo, en Grandecitos, en Todo por Carrías fue lo que el Jerry se contó, en las obras de ayer fue Pepper Clemens, quien mató a Tom McCoffee en El Rey de los Cantares, la iniciación de las artes marciales en Viegésimo Aniversario, etcétera, etcétera, etcétera. Vea esta noche, como imaginarán, en la grabación de salida de Humor Dulce Hogar. Agradecemos estos datos al querido amigo Leandro de Becchi, uno de los integrantes de, de ese círculo rojo que es el podcast La Hora de la Nostalgia, y que acaban de iniciar hace muy poco, nada más, su segunda temporada. Y por extensión, obviamente, al maestro Carlos Núñez Cortés. Ernesto Acher en el Gomhorn, Cazú y Coro. Carlos López Pucho en el latín Cazú y Coro. Jorge Marón en el Cazú y gelato y coro, Carlos Núñez Cortés en el triángulo, bombo, platillo, coro, Marcos Munstock en la voz y Daniel Rabinovich en el sousaphone. algo que no dijimos al principio del episodio y lo que hicimos guardar para este momento es que Humor dulce hogar también es el primer espectáculo que incluye los géneros de las obras entre paréntesis y que son pequeños chistes que se van agregando a los chistes generales. En este caso, la obra era originalmente titulada como Fragmento de opereta, pero luego con la edición en DVD, Carlos Núñez Cortés pasó a llamarla Fuga en sí veria a pesar de que no sea una fuga en sí misma. Estamos hablando de El zar y un puñado de aristócratas rusos huyen de la persecución de los revolucionarios en un precario trineo, desafiando el viento, la nieve y el acecho de los lobos. Opus 106 dentro de la nomenclatura histórica de Lelutier. La obra en sí si bien es de la mano de Marcos Munstock y de Carlos Núñez Cortés, tiene aportes del resto de los Luthiers, pero sobre todo en cuanto a música, de parte de Ernesto Acher y en cuanto a guiones, a la mano siempre creativa de Roberto Fontana Rosa. Para uno de nuestros libros de cabecera del podcast, Memorias de un Luthier, Núñez Cortés cuenta que Fontana Rosa entregó varios diálogos y fragmentos de la obra como sugerencia. De hecho, propuso hasta personajes. Algunos quedaron, como el zar Nicolás y el correo, Mijail. Mijail, vale decir, es un guiño literario muy sutil a una de las mejores novelas de Julio Verne, como lo fue Miguel Strogov, quien debe recorrer Siberia para contar al hermano del zar los pormenores de la tradición de Ogarev. Otros personajes que sugirió Fontana Rosa eran el bardo de la balalaica, Rasputín y los hermanos Karamazov, o bien. Los hermanos Crimen y Castigo. En nuestro Instagram, el catálogo de Mastropiero, vamos a estar subiendo dentro de poco algunos fragmentos que quedaron descartados del guión original del de Zar y un puñado de aristócratas rusos, para que vean todo lo que se ha hecho para su concreción. El aporte de la música viene de diversas fuentes, pero quizás una de las más consistentes debe remontarse a una de nuestras obras favoritas. Blancanieves y los Siete Pecados Capitales Obra a la que dedicamos dos episodios en nuestra primera temporada En la séptima escena del oratorio, la gula Blancanieves es mandada a Siberia con los cosascos Y el principio de la obra, que vamos a escuchar a continuación Fue reciclado 16 años después para la opereta team mm -hmm. uno de los instrumentos informales más lindos que se hayan construido haya sido la mandocleta que se utilizó en este número y también en la princesa caprichosa de Brumato d'Armonio. El mismo Carlos Núñez Cortés cuenta en sus memorias que la construcción de la mandocleta viene de 1984 cuando se comenzó a escribir la opereta y concluyeron que podía construirse una bicicleta para el correo del zar y además convertirla en un instrumento informal. Para eso tomaron una bicicleta de marca Olimpia que fue modificada en algunas características como el uso de los plectros o las púas, digamos, para accionar la mandolina o el buzuki griego. También se le añadió un freno especial de dos patas para que no interrumpan lo mal funcionamiento de la pandocleta y un pequeño teclado que se accionaba bajo el mismo mecanismo de frenos y que así apretaban las cuerdas de la mandolina. ¿Lo bueno del instrumento? es que servía incluso como metrónomo improvisado porque cada pedaleada de Carlos Núñez Cortés acompañaba en los compases. Un, dos, tres.
1: Hoy el correo secreto del zar, voy desafiando la nieve y los rigores. Llevo las noticias a duras penas. Algunas noticias son malas y otras son peores. Mijael, qué noticias traes? Me temo que no muy buenas, su majestad. El ministro de guerra, Mariscal Plotkin, sigue escondido en el sauna del casino de oficiales. ¿Y qué manda a decir? Que son una barbaridad. Los sirvientes abandonan masivamente los palacios y dejan unos carteles que dicen... ¿Qué dicen? Atendido por su propietario. Su favorita de usted, la duquesa Irina, desde que usted partió, está desesperada y ansiosa. ¿Quién te lo dijo? El mariscal Plotkin, dos capitanes y seis tenientes. Este es el parte del Frente Sur. Y tú le entregarás este mensaje al mariscal Plotkin. Soy el correo secreto del zar.
0: Carlos Núñez Cortés siempre fue un músico que admiraba a los autores rusos, y en esta obra en especial, tuvo una predilección por inspirarse en algunos de ellos. Algunas canciones del coro del ejército rojo de Alexandrov, quizás uno de los ejércitos más reconocidos en materia musical de la historia, es una de esas inspiraciones. Pero la principal de todas es la Troika del Teniente Kijé, obra de Sergei Prokofiev, compuestas en 1933 para la película del mismo nombre en encargo de la Unión Soviética. Escuchemos un breve fragmento de esa troika. Un detalle nada menor es que la obra tuvo que tener un cambio de final después de tres meses de rodaje. En la primera ocasión los aristócratas formaban un sindicato de aristócratas del pueblo y vivaban a los proletarios de sangre azul. Al no tener la recepción esperada, Leluthier cambió el final por el apoyo a la revolución, vivando a los izquierdistas de derecha, es decir, el final que todo el mundo conoce. Esta obra también generó un detalle que sirvió durante varios años, que es el Müller, es decir, un llamado al escenario. Cuando Marcos leía en la larga presentación el nombre del seudónimo de Mastropiero en la opereta, Klaus Müller, sabían que este nombre era la clave para ingresar al escenario. A partir de ahí quedó como Müller esa llamada. Si bien la obra tuvo su versión como la conocemos durante la mayoría de las 363 funciones, tras el alejamiento de Ernesto Acher también tuvo un par de modificaciones. Cuando el correo del zar le confirma a este que las tropas han sido derrotadas y que todo ha terminado, esa frase se reemplazó por sus tropas han sido derrotadas y yo no soy alcahuete de nadie, para después retirarse. Y la otra modificación es que el piano, que se mantenía escondido tras bambalinas, en las pocas funciones del quinteto estaba en el escenario, tomando protagonismo con los cinco luthiers. La obra, lamentablemente, solo fue interpretada durante las funciones de Humor Dulce Hogar, pero ha quedado su videograbación de calidad en el DVD del mismo nombre. Con todo esto, nos despedimos de este primer episodio de la cuarta temporada de nuestro podcast. Probablemente se pregunten por qué en vez de el zar y un puñado de aristócratas rusos no analizamos la serenata tímida, que es el número que le seguía había esta noche. Esto tiene una explicación. La semana que viene, en nuestro episodio 50, analizaremos obras que atraviesan dos espectáculos. Es decir, el ciclo de serenatas a Cristina García, que se desarrolló en todo Porquerías y de la cual una de esas obras es la serenata tímida. Pueden seguirnos en Instagram como El Catálogo de Piero, en donde encontrarán algunos detalles extras a cada episodio y que sirven como complemento a todo lo que estuvimos hablando. Para despedirnos, pues, vamos a escuchar el fragmento final de El Zar y un Puñado de Aristócratas Rusos en una función del año 1987 para su versión Quinteto. Carlos Núñez Cortés en el piano y en la voz Jorge Marona, Daniel Rabinovich, Carlos López Pucho y Marcos Munstock en las voces. Mi nombre es Julián Marcel. Y abrigado hasta la médula me despido hasta la semana que viene.
1: ¿Y ahora qué haremos? ¿Morir heroicamente como nuestro amado zar? ¿O adherirnos a esa sucia revolución? adherirnos a esa sucia revolución. ¡Los lobos! Lo atacaron.